0: Na východe niečo nové.
1: Je jedným z najmladších šéf kuchárov v Košiciach. Nedávno otvoril svoje prvé autorské bistro a tých naj mu stále len pribúda. Zaujal ešte ako študent, zlepšoval sa vo viacerých popredných reštauráciách, nebojí sa experimentovania v kuchyni, dbá na lokálnosť, no rovnako dôležité je pre neho aj to, aby to na tanieri dobre vyzeralo. Matej koš aktuálne v rádiu Košice. Krásny deň vám žela od mikrofónu aj Kiva. Máte určite sa ťa vždy všetci pýtajú na jedlo, ale mňa by zaujímalo, že čo robíš, keď nevaríš alebo nezostavuješ jedálniček, čo ešte ťa baví vo voľnom čase.
0: Každý sa ma pýta jednu vec, to je tá, že nikdy ma nevideli s uh, nejakou negatívnou náladou a tak ďalej. Za to vďačím tomu, že vstávam každé ráno o 5, idem si zacvičiť, potom trénujem, som plný energie, endorfínov, ktoré sú vyplávané z tela a tvorím dobre chutné jedlo, v spolupráci s mojimi s, uh, úžasnými kolegami a tímom. Takže...
1: Takže to cvičenie je tá cesta.
0: Uh, v podstate áno, áno, áno. Je to tak už moja denná rutina, tak ako varenie, tak aj to cvičenie, pretože ja si myslím si, že dobre jedlo a nejaký zdravý životný štýl ide veľmi pekne k sebe a za mňa je to, aspoň pre mňa, najdôležitejšia súčasť, ten ranný tréning a potom sa celý deň odvíja od toho, čo budem robiť, alebo čo budem tvoriť.
1: A kto teba konkrétne naučil variť? Také úplne prvé dotyky s vareškou.
0: <laughs> no, toto je dosť, dosť taká v podstate otázka, ktorú mi dáva naozaj každý. Ja som podstate už od nejakého 10. môjho veku, keď som bol ešte malý chlapec, som sa už skôr motal v tej kuchyni pri babke, pri mamine. Dedo bol výborný kuchár, ktorý robil každú nedelu nejaký slanosný obed. Keďže som vyrastal na dedine, tak to bolo tak, že v nedelo bolo stále meso. A nejako tak viac ma bavila práca práve v kuchyni alebo doma ako vonku. Hej. Čiže stále som, som tam sedel, pozeral na babku, ako hneď cesto každú sobotu, pretože nedelná polievka bez domácej cestoviny nemohla byť. Takže e, tam asi tie prvé také iskry toho celého.
1: Ty si pomerne mladý šéf kuchár, ktorý má už aj svoje bistro. To sa niekomu nepodarí aj za celý život. Čo tomu všetkému predchádzalo, lebo to nešlo asi len tak lusknutím prsta, ale...
0: Nešlo, to je pravda. Uh, ja si myslím, že, že je to aj to trošku taká, taká zdravá drzosť, by som to nazval, pretože v tom svete gastronomie treba byť aj trošku taký odvážny, trošku drzý, ale pokora tam musí byť. Hej Čiže ja som skôr chcel pretaviť to svoje, čo mi nebolo umožnené niekde inde, moje nápady, moje námety na to celé jedlo a prinies košičanom taký ten západný štýl toho strávovania. Hej, čiže perfektné ranejky alebo bránč, ktorý naozaj si myslím stále napreduje ďalej a ďalej pretože ľudia už majú čas aj do obedu si spraviť, pretože tie ranejky nie je iba dená rutina, áno, je musíme ale ten bránč by mal byť taká oslava toho jedla a chýbal mi v Košiciach kvalitný dobrý obed, ktorý má úroveň nie je to, že sa to navarí, stojí to niekde v režone alebo v po pote 3 hodiny a potom to jedlo aj tak vyzerá. My tým, že vlastne varujeme všetko na čerstvo, tak ten host dostane krásne, čerstvo, uvarené jedlo iba pre neho. Čiže to mi chýbalo.
1: Ale ty si vytrčal z radu v podstate už ako študent, lebo ja som si našla, že si vyhral aj prvé miesto ešte ako študent a označili ťa za najtalentovanejšieho študenta v odboroch Kucharčašník. Vyhral si vtedy prvé miesto. Aké je dôležité podľa teba vyštudovať práve niečo podobné, ak sa chceš venovať gastru?
0: Za mňa nie je to až tak dôležité. Pretože mám chalanov, ktorí mi chodia iba takto pomáhať, ktorí sú z úplne inej sféry IT a tak ďalej, len proste práca ho nebaví a v tom varení sa našiel. Čiže za mňa tá škola nie je až tak dôležitá vyštudovať to, pretože tá škola áno dá základy. Ale tým, že vlastne žijeme, bohužiaľ, na Slovensku to školstvo vieme, aké je, je, je proste zlé a tie oslovy sú nejak až 30 rokov staré, hej. Čiže tie trendy v tom spracovávaní tých e, surovín e, zirových, čiže bezodpadovo využiť celú rastlinu, to, to vôbec nikde neučia. A práve nezáleží na tom, či ten človek je vyučený, ale skôr aký má zápal pre tú prácu. A to nadšenie.
1: Ale len tak pre zaujímavosť, koľko tvojich bývalých spolužiakov reálne pracuje v Gastre, vieš?
0: Reálne pracuje nejakých zo 10 možno. Z koľkých? Z nejakých 24. Uh-huh.
1: Tak nie je to veľa, ale čakala som menšie číslo. Uh,
0: my sme boli ešte, ešte ten ročník, ktorý naozaj tých halani, prevažne halani, mali sme dve dievčatá v triede, hej, čiže to je, to je tá kuchárska škola, respektíve trieda. Ale sú naozaj veľmi dobrí kuchári. Tá práce ich naozaj baví a konkrétne pár z nich aj so mnou pracuje, takže je to Takže, fajn.
1: takže ich aj pozdravujeme. Inak uh, kuchára málo kedy vidíme, ja mám taký pocit, že kuchára stretneš len vtedy, keď sa stiažuješ alebo ho chceš pochváliť, ale u vás to funguje inak. Ty si stále na očiach tým vašim zákazníkom alebo klientom alebo návštevníkom. Je to aj taká tvoja filozofia, že je pre teba dôležitý ten kontakt s tými ľuďmi?
0: Presne tak. Ja veľmi rád mám komunikáciu priamo s hosťom tým človekom, ktorý, mi, ktorý má pocti, že príde ku mne doby stráda si moje jedlo, za čo som naozaj veľmi rád a ďakujem im za to, pretože len oni ma posúvajú ďalej, sa ďalej vzdelávať, pracovať na sebe a prinašať im zase nejaké lepšie dobre jedla. A ja si myslím si, že je to veľmi dôležitá vec mať ten kontakt, kde je vlastne kuchár alebo teda šéfkuchár, host, pretože vtedy vieme, vtedy vidíme jeho emóciu z toho jedla, ako, ako rozpráva, ako sa na tým rozplýva, ale aj spätná nejaká negatívna väzba je veľmi dobrá, pretože my na tom vieme stavať. Hej, Čiže toto je veľmi dôležité podľa mňa.
1: No a čo potom, ak tou hostkou je pani prezidentka, to bol veľký stres alebo výzva, mm, no... alebo ako ste to vnímali? Pre poslucháča len doplním, že keď bola Zuzana Putová v Košiciach, tak bola vo vašom bistre, ale nevaril si pre ňu prvýkrát však aj presne, predtým.
0: Presne tak, no. Uh, ja som akože, neviem, ako to povedať, respektíve som za to nesmerne vďačený, pretože je to najvyšší ústavný činiteľ v Slovenskej republiky. Je to, je to človek, ktorému nevajíš každý deň. Hej, proste naozaj tá 90%, možnože 95% kuchárov sa k tomu ani nedostane za svoju celú kariéru. Čiže bola to pre nás veľká podstá. Prvýkrát som mi varil, keď som mal 23 rokov. Wow. <laughs> a to bolo pre mňa akože wow. Také, že fakt, že...
1: Ale aj stres?
0: Um, určite aj stres? Určite aj stres. tým Určite ten stres opadá, som si taký istejší, už poznám všetky tie veci, ako sa správajú, suroviny a tak ďalej. Ale skôr z toho hľadiska, že m, tie opatrenia predtým, že čiže na, hygiena, všetko vlastne doskúmaviek posať to do labakov, aby či náhodou tam niečo, niečo nie je, ale m, za mňa takéto veci ťa len posúvajú ďalej. Hej, lebo u mňa slovo neviem, alebo nedá sa, neexistuje. Hej, čiže my sme aj vlastne bistro, ktoré, keď prídeš a máš nejakú intoleranciu, ty si prišla ku mne ako hosť. A mojou úlohou a úlohou mojho týmu je to podať ti to jedlo, aj keď máš proste nejakú intoleranciu, prečo by sme to mali nejako proste dávať škatulkovať tých ľudí, keď naozaj ty sa to nemôžeš a aj mojou povinnosťou ti pripraviť takisto perfektné dobré jedlo ako XY ďalším hosťom. Takže... A
1: napríklad uh, práve uh, pri tejto situácii a príležitosti, že keď tu bola uh, prezidentka, tak podľa čoho sa zostavuje to, čo je ponúknete? Vy máte nejaké informácie, že toto má rada? Lebo... Presne, ha? Presne, ha?
0: Tak, presne tak. Dokonca ja som v kontakte s jedným z jej uh, poradcov, sme celkom dobrí kamoši. Oni vlastne aj jej poradcovia sú obyčajní ľudia, naozaj ktorí sú z bežného davu, čo je veľmi fajn a, a veľmi sympatické. Uh, a oni vlastne chodievali ku mne, alebo majú kamošov, ktorí sú z košic a tak ďalej a oni dostali odporučenie práve na mňa,
1: mm-hmm.
0: že som mladý, šikovný a tak ďalej a tak ďalej. Ja som sa tomu trošku aj čudoval, že wow, že toto to je ako, že pre mňa riadna podstava, pretože pak, ako som spomínal, uh, nepodarí sa to 95% kúcharom, ktorí proste varia roky. A ja som si potom vytipoval, čo má rada, mm, tak som jej. Zosel krásne 5 meny, ktoré, ktoré si pekne vychutnala so svojimi um, v podstate ľuďmi od uh, poradcov cez uh, SBSKAROV a všetku tú stráž, ktorú ona má okolo seba.
1: No a tam ma inak uh, baví ešte na tomto príbehu to, že vlastne sa ona k tebe vrátila, lebo bola nebola asi len dvakrát v Košiciach, viackrát za celé to svoje obdobie, ale keď dvakrát v Košiciach jedla tak, že vieme o tom, že sa bola niekde nájsť, tak bola u teba.
0: Presne tak, áno, bolo to aj druhýkrát, to som bol naozaj taktiež už veľmi poctený, pretože... Taktiež, ako mám vlastne mojich hostí, sú to m- moji štamgasti, ktoré sa dennodenne vracajú ku mne. A to isté vlastne spravila aj pani prezidentka. A to ma akože tak ubezpečilo, že OK, že to, čo robím, má zmysel. A ja som veľmi rád tomu, že jej to chutilo. A v podstate ja som jej zastrešoval... Uh, celé tie štyri dní, ktorá bola na východe, všetko catering, všetky tie mm-hmm, jedlá, veci, mm-hmm. aby, aby bola spokojná, pretože ja si myslím, že spokojný, dobre nadený človek je asi to najlepšie.
1: A môžeme doplniť, že ale ty varíš pre každého ako pre prezidentku. Všetko. Pristupuješ tak, ku každému. Presne tak
0: a na to som chcel naviazať, že mne, ako teraz to poviem tak trošku možno, že nepekne, ale mne je jedno, kto to je. Či si to ty, či je to babka, či je to pani prezidentka, či je to pán premiér moji hostia. Proste sme ľudia a ja len prinášam tú moju radosť z toho varenia, tú emóciu na tanier hosťom a ja som veľmi rád, že im to chutí, takže...
1: A niekedy je možno lepšie aj nevedieť, aby sme nemali predsudky, nie? Alebo zbytočný stres, aby sme si nevytvárali?
0: Určite, určite áno. Chodia nám nám rôzni blogery chodia nám v rôzne aj celebrity, ktoré, ktoré naozaj ja vnímam ako bežných ľudí.
1: Hladní ľudia. Hladní ľudia. presne
0: tak, ktorý, ktorým ja pripravím dobre jedlo, vybrali si mňa a mojou povinnosťou je pripraviť to najlepšie, čo, čo vlastne vieme podať.
1: A tie vás zvyknú akože dosť často označovať, že najmladší šéf kuchár v Košiciach a stále pracujú s tým, že najmladší. Musím sa priznať, že aj mňa prekvapilo, koľko máš rokov.
0: No ja mám 26.
1: No a nestretávaš sa ty niekedy s tým, že presne bojuješ, cudkami, že, že taký mladý ja otvoril si bistro a...
0: No, najmladší už asi nie som možno. Roky idú a starde možno áno. Tak mladý, že je v Tak, vieš čo ani nie, pretože ja som si, mne tej peniazy nikto nedal na to otváranie, ja som si ich musel niečo sú so zárobku, čo som mal našetrené a normálne požičať ako, ako bežný človek a podľa mňa keď dáš do toho všetko, proste 150%, tak neže to musí víc, ale, ale robíš všetko preto, aby to vyšlo a ja si myslím si, že toto je cesta. Čiže ani neskôr, predtud, jasné tá závisť a tak ďalej, hej, proste sme ľudia, je to naša bežná vlastnosť, závisť, hej, ktorá je, ale, ale skôr ide o to, že ten človek musí každý deň makať, aby sa stále niekde posúval. Hej, čiže za tým je naozaj tvrdá drina, roky, hodiny, hodiny, driny, ktoré, ktoré sú, či už stáže, ktoré som mal zadarmo, proste, len som tam bol nejaký nejakých lebo som proste chcel sa niečo naučiť a košičanom to vlastne ukázať, tu na v Košicech pak už bystre, takže.
1: Ale e, si tak trošku asi fanúšik adrenalinu, lebo vy ste otvárali počas pandémie.
0: Áno, otvárali sme počas pandémie, kde sme sa, kde som sa vlastne stretol so spoločníkom, terajším, pri cukete, v obchode. <laughs> A on sa akože vrátil z Dánska, on má tiež nejaké nápady a tak ďalej. Bolo to vlastne prvopočiatočne jeho myšlienka. My sme mali najprv otvorať niečo úplne malinké, naozaj maličký, v podstate nejaký, nejaké malinké bistro, kde máš 10 stoličiek mm-hmm. možno. A tak sme sa nejako zhodli, začali sme tom intenzívne kecať, že trebalo by tu niečo otvoriť dobre, trebalo by niečo naozaj tým košičanom priniesť to také, ten taký západný štýl stravovania, aj formou servisu kuchyne, celkového prístupu toho personálu, tak sme začali hľadať, čo je voľné, nejaké miesta a tak ďalej a tak ďalej, až sme sa usledli vlastne vo krásnej budobe Fabrika 48 na Južnej Triede, kde to prišlo ako bles čistného neba. My sme mali teda jeden deň na rozhodnutie, či tam ideme alebo nie. A vlastne my za to jednu noc sme museli všetko prerátať. aj celý finančný plán, čo všetko, kde a tak, lebo sme mali veľmi obmedzený badžet. Hej, tým, že som mladý, tak banka mi nedala 100 tisíce, ale proste mali sme niečo, s čím sme vedeli uh, pracovať no a využili sme to do úplného do maku, tak aby všetko presne zapadlo. A zapadlo. A zapadlo, čo som veľmi rád.
1: Ale aj tak je to neuveriteľné, že počas pandémii, akože, kedy mnohí zatvárali, alebo plakali, že gastro krváca, tak vy ste vtedy otvárali. Ale áno. museli vás zase ľudia od začiatku podržať, nie? Áno, že prišli áno, a vrátili áno, sa. Áno, áno,
0: áno, presne. Tak my sme aj v podstate z z tej pandémie, lebo stále veci sú na niečo dobré, na niečo zlé. My sme to zlou. Bolo to, že proste sme boli odpísaní od proste hey, jasná vec, záväzky a tak ďalej. Ale tá druhá je tá, že sme si našli, alebo teraz získali, prosím, donažkových služieb, strašne veľa nových zákazníkov. My sme oslovili naozaj davy ľudí, spravili sme meny, ktoré bolo ideálne, nabalenie, ideálne. Na donášky a tak ďalej a tak ďalej a začali sme makať. Keď to vlastne vyhlásil my v tú noc, sme si dali proste meeting a ideme do toho. prispôsobili sme tomu meny, prispôsobili sme tomu v podstate všetko, tak aby sme mohli nejako fungovať počas tej pandémie, lebo bola dlhá, takže...
1: Áno, bola to aj v tomto smere asi taká skúška pre niektoré reštaurácie, že buď sa zatvorili a zľakli, alebo vymysleli, akým spôsobom, aj keď predtým donášku nerobili, to dostať k tým, k tým ľuďom až domov. Dnes je ale celkom in prepájať klasické jedla, ktoré poznáme desiatky rokov od detstva s moderným štýlom. To je asi aj taká trošku tvoja filozofia, také nezvyčajné kombinácie, ktoré by nám nikdy nenapadli?
0: Áno, je to pravda. V mojom vlastne lístku nájdete trochu inak od Bakoša, to je vlastne edícia jedla, ktoré sú nám veľmi blízke či už z detstva, zo školských ideálnych, ktoré veľmi asi nemusíme, ktoré nám variavali naše maminy, babky a tak ďalej, ktoré naozaj sú zakorenené v nás a je to to, čo, čo nás robí šťastnými, pretože napríklad tento týždeň máme v ponuke Stroganov, ale ten Stroganov je trochu inak urobený, tam vlastne klade sa dôraz na to, ako je to meso pripravené, ako je omáčka pripravená. vlastne všetky tie komponenty, ktoré sú v nejakom ragu alebo v nejakej zmesi, sú rozložené pekne na tanieri a ten host to naozaj vidí. Čiže veľký dôraz dávam na chuť. Silná chuť. A toto je si myslím to celé, kedy, kedy vlastne človek, keď si dá všetky komponenty na tom tanieri, by mali krásne prepojené. A ja to vlastne aj v tej edícii trochu inak robím.
1: A ak by si mal vybrať jedno jediné jedlo na svete, ktoré by si jedol do konca života, čo by to bolo? <laughs>
0: Uh, Mamkinu žemloku. To oh. je proste za mňa úplný strobá hrod. Ale taktiež... Uh, ale, ne asi to. Asi, asi to bude práve to, ja milujem sladké, preto ja chodím ráno tak skoro cvičiť, aby som pokojne priberal. <hý> <hý> ale, ale, ale tá žemloka proste chutí 20 rokov rovnako. To je proste, keď si mala niekedy, keď si bola menšia a prišla si niekde do kukrsnej a ten čaj chutí 20 rokov, takisto. Proste.
1: Áno, ale keď si ho ty urobíš doma, nechutí. Presne, tak. Tak, presne <laughs> tak. Super, tak dúfam, že sme teraz poslucháčom urobili chuť na niečo, čo si môžu dať počas pesničky a šéfku, chármá teba, kož s nami ostáva. O chvíľu sa vrátime. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Neexistuje zlá surovina, iba zlý spôsob prípravy, povedal môj dnešný host, šéf, kuchár, východniar, veselý človek Matej Bakoš a my dnes pre vás varíme aj tento chutný rozhovor. Takže ako je to s tými surovinami? Naozaj nie je nič, čo vyslovene nemôže chutiť zle alebo ide vždy o prípravu?
0: Ja si myslím, že áno, pretože ako máme vlastne z detstva zakorenené, že nemáme radi prívarky, lebo sú zbité, sú ťažké, sú mučné, nemáme radi špenát, po prípade rýby alebo vnútornosti, uh, ja si myslím si, že je to veľmi taká otázka, že či naozaj, alebo, alebo tá surovina bola iba zle pripravená. Za mňa bola iba zle pripravená. Ja keď som bol malý, fakt som nenavidel huby, nenavidel som pečienku, nenavidel som dokonca špenát, toto to všetko. No a postupom času, keď som videl, ako sa to pripravuje, tak teraz už to mám rád. Teraz si to naozaj vychutnám.
1: No a musím sa opýtať, akože som zvedáva, čo mi na to povieš, ako zareaguješ, že čo ten kôpor?
0: Kôpor. <laughs> Lebo kôpor hovorí je... sa, že
1: sa spoznáš podľa toho, že má áno, kôpor.
0: Áno, áno, áno. Dokonca Viedlu. jedna moja známa spravila také memečko, kde vlastne Salt bí, mesto Soli som ja a dám tam kôpor. <laughs> Za mňa kôpor je jedna z najkrajších byliniek a najchutnejších byliniek. práve prostredníctvom svojho jedla, pretože to máš ako s koriandrom. Buď ho miluješ alebo nenávidíš. A ja vlastne prostredníctvom toho, toho môjho jedla, hlavne toto trochu inak, lebo ten kobor je naša slovenská bilinka, je naozaj roky, roky stará a ja učím ľudí, ako ju pekne pripraviť, respektíve skonzumovať ako takú fresh garniš na, na to jedlo, pretože privarok kvicovi napríklad šušovec bez kobru, to, to proste nejde do kopy, bez toho by to nebolo to ono.
1: Takže netajíš sa tým, že máš blízko k tomu kôpru.
0: Vôbec, všeobecne k bilinkám.
1: <laughs> A čo najlepšie si ty v živote ochutnal? Dá sa to vôbec povedať? Predpokladám, že tých jedal bolo veľmi veľa, ale niečo také, čo ti, ako sa hovorí, odpalilo dekel. Že...
0: Odpalilo dekel. <laughs> mm, asi práva na polska pizza, podľa mňa. Fakt. Fakt,
1: mm, to si prekvapil teraz.
0: Fakt, fakt, akože vážne, lebo tam je to umenie. Nie je pizza ako pizza. A ja sám mám rád takéto kvázi street foodové jedla, alebo nejaké také nezdravé jedla. Všetci to o mne vedia, hlavne moji blízky, kolegovia. A naozaj pizza, lebo všeobecne tá talianská kuchyňa je založená na málo, ale za to tých najkvalitnejších ingredienciách. A tam vlastne zistíš, aký ten šéf kuchar je, alebo ten človek, ktorý to prípravie, to jedlo. A na pici iba margarita naozaj s kvalitným sírom, cez to paradajky, bazalka, nič iné, olivový olej.
1: To, ako Toto chutí jedlo, nechúpať. je jedna vec, ale je dôležité asi ako vyzerá. Dnes najskôr krmíme followerov na sociálnych sieťach až tak nakrmíme sami seba. A Presne. ty to ako vnímaš?
0: Presne tak. Ja som bol vlastne už od naozaj, odkedy som bol študent, som, som sledoval sociálne siete, sledoval som šéfa kuchárov, ktorý, pod ktorými som pracoval, respektíve študoval a učil ma tie prvé platingy alebo čo s tým kombinovať. A potom... To je iba také zdravé zmýšľanie, že ty dostaneš jedlo, najprv ho vidíš, potom ho voniaš a až tak tá chudi až tá tretia. Hej, čiže ty vlastne, keď dostaneš krásne naservované jedlo, ktoré aj pekne vonia, tak ten mozog začne pracovať, ok, tu bude super, v končnom to nie tak nemusí chutiť. Hej, ale, 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 ale malo by, jasne, že... Ale...
1: Ano, a niekedy lepšie vyzerá to jedlo ako chuti, áno? Tak ale...
0: uh, za mňa je to, akože ten plating... Uh, tak dôležitý, ako aj silná chuť toho jedla, pretože aj to musí mať štýl na tom taneri.
1: Ale tak zľahka som sa dotkla tých sociálnych sietí, a vy si dosť idete u vás v Bystre, tie sociálne siete však.
0: No, áno. <laughs> máme to také špecifické, že máme super content kreatora, alebo teda týpka, ktorý naozaj to robí s radosťou, vôbec nie z tej branže. Proste on prišiel a začal to robiť. Mm-hmm. Hej, a on má také nápady, že mne samému niekedy odpali dekel, keď som niekde, pozriem si akož bystro a tam storka, že nechápem. A ja som strašne rád, že aj našim hosťom sa to páči, lebo ja som tam proste prírodzený, všetci sme tam prírodzení, e, nič neskrývame, nemáme čo skrývať, tak ako sú zábery z kuchyne. Nemáme čo skrývať, máme proste veľmi prísne hygienické kritéria a ukázať tým našim followerom alebo hostom, ako, na akom mieste sa pripravuje jedlo. Preto máme vlastne otvorenú kuchyňu, kde oni vidia, kde chlapani pripravujú jedlo. No a s tým vlastne súvisí aj nejaká tá srandička, pretože byť pozitívne naladený, to je to, čo nás posúva ďalej a čo nám spríjemňuje celý deň.
1: A doma varíš? Lebo to je zvykne to tak byť, že kúchári doma nevaria.
0: Áno, z tohto dasko sa stretávam veľmi často, asi na dennej báze. Ale áno, ja milujem varene, čiže u mňa varená večera musí byť stále, ale keď prídem na víkend ku mamine, tak ja sa nechám obslužiť, kde je stále v nedelu vývar. To, to proste musí byť a nejaká klasika, ale áno, Varím skôr nejaké rýchle jedlá, čerstvé jedlá, cestoviny, risotto, nejaké zeleninové jedlá mám veľmi rád zeleninu, veľmi rád vegetariánsku stravu, čiže toto, toto si veľmi rád navárim aj každý deň večer, kedy si pustím telku a Oddychujem pri tom.
1: A čo je pre teba pri varení najdôležitejšie, či už v práci alebo doma, tak všeobecne.
0: Určite je to vášeň do tej práce, emócia, zapálenie pre tú prácu a tešiť sa z toho, keď tvorím ten základ, keď tvorím uh, tú chuť tým základom toho jedla, pretože základ jedla je to najdôležitejšie, čo to jedlo potrebuje. Výhrať sa s ním. Iné, keď restuješ v delenku 3 minúty a iné, keď ju robíš hodinu. A ty vlastne tvoríš tým základom charakteristiku toho celého jedla, ako bude mm, chutiť po nejaký. 2-3 hodinách, kedy bude to jedlo uvarené. Čiže toto je podľa mňa veľmi dôležité mať, mať preto zápal, pre tú prácu, hej, naozaj žiť tým, čo človek robí. Či je to v kuchyni alebo aj, aj mimo nejaké iné zamestnanie.
1: A ako vnímáš gastro v košiciach, posúvame sa niekam?
0: Áno, tak za mňa je to určite, určite na dobrej ceste ísť niekam, posúvať sa niekam. Máme tu aj naozaj veľa dobrých, veľkých firiem, pre ktorých pracujú ľudia, ktorí sú cestovaní, sčítaní, ktorí už poznajú tú svetovú gastronómiu a proste to tu nabyhľadávajú a my sa musíme ďalej a ďalej posúvať. Čiže s mojimi kolegami z branže sme naozaj kamoši, ktorí, ktorí majú iné podniky respektíve tvoria nejaké iné jedlo, iné koncepty a ja som veľmi rád, že, že, že makajú na tom celom. Samozrejme, pár vynimiek je, ale, ale to... To proste je tak. Stále to pohlasi. tak bude. Mm-hmm. Áno, áno. Ale ja si myslím si, že je to na veľmi dobrej ceste, kde vlastne to gastro speje. Máme zďalené, sme najmile zďalení Prahe alebo Budapešti, ale tam je úplne iný turizmus. Hej, tam naozaj. Pretože ten turizmus podľa mňa posúva tie hranice, tú lahťku toho servisu, tej kuchyne naozaj ďalej.
1: A tvoje bystro nesie v názeve tvoje priezvisko, to je tiež také zvláštne, že, že si sa neskryl za nejakú značku, ale že si išiel doslova s vlastnou kožou na trh.
0: No to bol, to bol nápad <laughs> môjho spoločníka, pretože on žil v Dánsku niekoľko rokov, dokonca varil v dánskych reštauráciách a tak ďalej. Videl, ako sa tu celé tvorí, ten taký európsky ten štýl toho servisu celkového a bol tam vlastne jeden šéf-kúchar, Gorm Savola, a on tiež vlastne jeho si v vlastne našli nejakí ľudia, ktoré proste mali nejaký kapitál a tak ďalej. A vedeli, že má talent a tak ďalej, tak ho zobrali pod seba a on otvoril vlastne Gorm Kitchen. Má asi 30 reštaurácií v Dánsku. Proste, takže... A ja si myslím, že... To bol počatočne jeho plán. Pre mňa to bol také, že fúha, že je to... Neže také namyslenecké, proste, ale neviem. Ale potom som povedal, že OK, No a ja si myslím, že keď tam je to tvoje meno, tak proste ty musíš makať na 200%. Hej. Naozaj tam tam, tam tam, nie je čas na nejaké výkyvy a tak ďalej a tak ďalej, pretože veľmi častokrát sa stáva, že keď prídeš do rešera, tak raz je dobre, raz je zle. A toto, toto som veľmi rád, že sa to, že, že to u mňa nemáme, hej. že naozaj tým, že sa to maka fakt na 200%, každý, tak je to konštantne. Rovnako. Možno, že keď tam nie som, tak je tam menej opru ako keď tam som. <laughs> ale...
1: Vy ste tam asi taká celkom dobrá zohraná partia, predpokladám. Nemyslím len tých ľudí, ktorí sú priamo v kuchyni, ale to sú aj češníci a celý ten servis.
0: Presne tak, áno, áno. My sme tam všetci takí šialení a, a fakt nás tá práca baví, robíme si dobrú atmosféru, moji kolegovia sú naozaj plní vtipov, plní dobrej nálady a ja si myslím si, že tá práca, respektíve tá práca si aj vyžaduje to byť fanúšikom, byť, byť šialeným lený a byť tak trochu iný ako ostatný, pretože je to veľmi ťažká práca, aj stresujúca pod tlakom, ale keď to človeka baví, tak to miluje.
1: No ale aby sme si tu nešli teraz taký rúžový obláčik, tak realita, kričíš po nich niekedy?
0: Uh, na začiatku som kričal veľmi, bol som veľmi, veľmi prísny, veľmi tvrdý, veľmi, Neže sebecký, ale, ale naozaj, uh, niekedy som to až preháňal, to sa aj priznám sám a bolo to zbytočné, pretože potom som si povedal, že veď to je iba Várenie. To nie je mozgová operácia, kde chirurg operuje niekoho 20 hodín a proste fakt. A potom ani tí zamestnanci sa dobre necítia v tej práci. Ja chcem, aby sa moji zamestnanci tešili do tej práce, aby prišli s úsmevom, so srandou. A takto to je fakt každý jeden deň. Ku mne naozaj zamestnanci nechodia nadurdení, nechodia smutní, tešia sa do práce, A to je aj preto, že niekedy som bol zamestnanec, teraz som zamestnávateľ a viem, čo ten zamestnanec potrebuje.
1: Ale dosť sa teraz hovorí o tom, že je nedostatok ľudí v gástre s týmto nebojujete? Máte taký svoj stály tým?
0: Je to pravda, pretože skres tej pandémie nám to veľmi nepomohlo v tom cestovnom ruchu, respektíve gastro, pretože veľa ľudí odišlo a tak ďalej. Ja som si v podstate všetkých ľudí podržal. Uh, mali naozaj to, čo dostávajú aj doteraz, takže ako za bežné prevádzky. Um, je to pravda, ale ja si myslím si, že je to skrz toho, že ti ľudia proste boli nedocenení.
1: A čo teba zvykne alebo dokáže sklamať? Si pozitívne naladený a hovoríš o tom, že máte takú, takú teóriu fungovania aj u vás bystre, ale čo ťa zvykne sklamať?
0: Myslíš, čo sa týka v gastre alebo áno. v práci?
1: No áno, áno.
0: O... Nie v súkromnom živote. Aha, <laughs> akože
1: môžeš aj to povedať.
0: Ale... A čo má vie sklamať? Možno taký trochu...
1: Lebo ľudia dokážu byť neprijemný. Jasné, zase... jasné,
0: to sú ľudia. Aj, aj u mojich zamestnancov sa to stáva, že niekedy majú ťažký deň alebo niečo sa deje a trošku to možno, že odflakne alebo nie je to úplne podľa mojich predstáv, ale je to skôr taká pár minút, ale nejaká vec, ktorá sa potom vyrieši. čiže skôr, čo má vie sklamať, je nejaký ten taký osobitný prístup k tomu celému, že ten človek to tak neberie, že, že ako keby je to moje. Hej, a robím to najlepšie, ako to viem, a dám si na to bacha. Ale zo začiatku to bolo dosť častokrát, teraz už je to zastabilizované, je to fajn, takže už je to dobré.
1: A ľudia, ktorí prídu a možno, že niekedy veľmi vymýšľajú, toto, toto by ma zaujímalo, ako to vy vnímate, lebo dnes nemôžem toto, nemôžem toto, toto mi spravte iné. A nakoniec videla som raz taký vtip na internete, že doniesli kocku ľadu a že to je aj bez lepko, aj bez laktózy, aj bez všetkého a že to je jediné, čo môžete u nás jesť. Tak, toto, no,
0: žijeme no. v 21. storočí, je to podľa mňa veľmi už bežná vec tie intolerancie. Naozaj je veľa ľudí, ktorí to prosím majú skrz toho, že dýchame nejaký vzduch, ktoré sú plné nejakých vecí a tak ďalej, ečok. A toto, toto niekedy nebolo. Hej, proste moja babka a tak ďalej, mi to nepoznali nejaké intolerancia na mlieko, však na mlieku sme vyrastali. Áno, jasné. Ale ja veľmi rád pripravím jedlo, pretože to je to, to je ten osobitý prístup, ktorý som ja spomínal, že mať ten kontakt s tým hostom. Hej, lebo on sa vráti aj druhýkrát, vráti sa aj tretíkrát, povie to niekomu inému a ja si myslím si, že Toto je veľmi dôležité, mať ten prístup k hosťovi taký, aby mal pocit, že si ho vážime, že prišiel. A to, že proste niekto má intoleranciu, že je gluten free alebo niečo, tak jednak ja to aj vypisujem do lístka, že čo je, aké je jedlo gluten free alebo je možnosť prípravy v gluten free verzii. Čiže, lebo podľa mňa nemajú byť prečo okratení, hej, o ten zážitok z toho jedla, prečo? pretože majú gluten free, alebo sú teda intolerantní na niečo.
1: Veľmi sa teším na tie tisícky poslucháčov, ktorí nás teraz reálne počúvajú, ako k tebe nabehnú s rôznymi požiadavkami a ty sa musíš usmievať a reagovať, lebo si to povedal. Samozrejme. A... Chodte, no, testnite ho.
0: Hostia to budú mať pekne napísané v lístku. Gluten free alebo lactose free, vegí. To všetko vlastne vypisujem, lebo ty niekedy nemáš čas čítať v tom lístku nejakými maličkami 1, 3, 6. Tak radšej to vypíšem, Ava. obilnina a tak ďalej, a ešte veľkým, že je to gluten free napríklad. Hm. Prečítaš si, vieš to, hotovo. Šetríte Čiže... si
1: vzájomne čas. Tak, ano.
0: lebo čas peníze.
1: A, neviem, či ty si ešte stále súčasťou, ale bol si aj súčasťou školy varenia, tak? Áno. Áno, áno, áno. áno, áno. A, ako skúsenosti to dalo? Boli tam aj ľudia, ktorí absolútne nevedeli variť a odchádzali s takým nejakým začiatkom, aspoň, že ich to naštartovalo?
0: E, je to pravda. Čo mi to dalo? Dalo mi to určite zapracovať na komunikácii, zapracovať celkovo s tým prejavom, ö, vyhnúť sa tomu stresu alebo dostanúť sa do nejakých stresových situácií, keď máš na sebe reskúvať pred sebou kamery, kde ťa sleduje tisícky ľudí. A ja si myslím, že dalo mi to skrz toho veľmi veľa hej, naozaj ten prejav všeobecne, ja som to aj trénoval, chodil som aj k psychologom a tak ďalej, čiže aby som to nejako zvládal. A ďalšia vec je tá, že sa nesmierne teším z toho, keď ten človek ide vysmiatý preč, niečo sa naučil nové, čo aj robil, ale teraz to už bude robiť úplne inak, lebo dáva to zmysel a použil všetko to, čo kúpi. Hej, ty si predstav, že veľa ľudí, ty si kúpiš pretožľavnú vňať, hej, napríklad 300 gramov, z toho je 120-110 gramov listov a ostatné je stonka, no čo, to. Ale my to učíme zosekať toto základu, spraviť si nejakú sušenú zmes, zbyliniek, hej, proste dať to do jedla, uvozovkách vegetu, hej. Alebo, alebo spraviť si z toho nejaké pesto, alebo keď dávaš na konci do jedla, tak stonky dať do základu, lebo tie, v tej stonke z toho rastie tá rastlina, tam je tá najlepšia sila a chuť tej danej súroviny alebo zeleniny, čiže to je také, také logické myšlenie, hej? E, ako pretvoriť aj stonku na dobré jedlo
1: tie čo je pre teba uh, pri varení najdôležitejšie? Úplne také naj, alebo pri tom, čomu sa venuješ, nie je to len varenie, ale už riadiš aj ľudí. Tak čo je také tvoje, keby si mal vybrať jednu vec?
0: Asi to, že sa snaží byť priateľský k tým mojim zamestnancom. Byť naozaj tým, ktorý je, áno, je to líder, teda som líder, ale mal by som byť aj priateľ, aby sa nebal prísť za mnou a povedať počúvať, tak uh, treba mi novú pánvicu. Ja som... Bol niekedy, zase to spomeniem, zamestnanec. A viem, ako k tomu pristupujú zamestnávateľia. Hej, proste nie, nedá sa. Ale oni si neuvedomujú jednu vec, že tá panvica ti vyrobí 20x toľko, ako keby to malo byť na tej starej panvici. Že byť aj taká buchľavá vrbička, <hý> hej, čo je zlé možno a si ich a potom to riešiť, aby oni mali komfort v, tej, v tom zamestnaní.
1: A keďže máme takto pred Vianocami, tak vedel by si nám ponúknúť aj nejaký originálny recept na niektoré z Vianočných jedál. Nechám to už na teba, či kapusnica, alebo nejaká ryba. Nemusíš teraz presne no. toľko gramov toho, no, toho a toho, ale tak možno ozvlášniť. Ešte máme trošku času pred Vianocami, ak by sme chceli niečo urobiť trochu inak.
0: <laughs> Správne, trochu inak. Ja som zvykol robievať už, už roky trochu inak inú rybku, ako, ako zvykne byť, či je to kapor, alebo možno pstruh. U nás boli pstruhy dosť veľmi obľúbené, pečené s cibulou, klasika, úplne to robil ocino. Niekoľko rokov a teraz som prebral potom uh, to, že zlo ja, že príprava vianočnej večere, čo mňa veľmi baví, a tento Čiže vy, rok...
1: doma, prepáč, vy doma máte ešte druhú večeru podľa bakoša, hej? Uh,
0: áno, samozrejme, oplatka bobalky alebo opekance, to musí byť, bez toho ja vždy neviem, bez bobaliek to, to prosím, noce nie sú, kapusnica, jasná vec. Ale tá ryba je stále nejaká iná. Tento rok napríklad budeme robiť, budem robiť ostrieža, pekne konfitovaného v masle a k tomu bude tekvicové pire s troškou perníkového koreňa, to bude také pekné také zaujímavé a k tomu nejakú sviežu garniž, bo tam grilovaný pak, čo je taká až taká kapusta, podstate podobná čínskej kapuste, alebo teda odroda. Alebo je to také t- 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 svieže no zároveň s nadýchom vianut. Takže Alebo nejaký kapor, o, ale v muke, m- nejakú celozornú muku, tam by troška udinnú papriku a to na bravčovej masti. Je to úžasné. K tomu si spraviť nejaký napríklad šalát z belej kapusty s kôporom, práve a jablčko dať do toho nejaký pečený zemiak. Už je to iné. Nie je to také ťažké, ako ten zemiakový šalát, proste, ktorého. Za mňa zemjakový šalát je... Neviem, proste mi to zmysel to jedlo. Hej. Zemjaký majoneza, nejaký hrášok, ktorý je hodinu varený, proste. Hej, že, že skôr to obratiť do toho sviežého jedla. To, toto ma baví.
1: A kapustnicu robíte klasickú aj ty doma? Pomáhaš pri kapustnici? Ale... Hmm.
0: Kapustnicu varí mamka, samozrejme s, s hríbikmi s klobáskami, nejaké udené rebro alebo koleno, po prípade potom sa to tam natrhá celé, tomáca kapusta, ktorú ocino naklada, takže toto musí byť a slivky. Chutí každý rok rovnako a chutí len špeciálne na Vianoce tak, ako keď sa správiť niekedy počas roka.
1: Ak ste si to nestihli zapísať, tak stačí jednoducho k vianočnému jedlu pridať kôpor a budete to mať podľa Bakoša. Ja
0: si myslím, že áno. A keď náhodou niekto chce nejaké recepty, tak mi napíše na Instagrame a ja mu niečo rýchle nahrajem alebo pošlem.
1: Ale oni chcú, aby si im to uvaril, nie nahrala. Ale... Aha, tak
0: to. No, tak možno niekedy...
1: Dobre, Matej, tak som veľmi rada, že, že si sa podelil aj o taký nejaký vianočný typ, čím si to môžu oni potom doma trošku osviežiť tie sviatky. Zdá sa mi, že je pre tebou ešte dlhá cesta, nie sú nejaká vizionárka, ale z toho, čo si hovoril, že to robíš srdcom, tak teda my ti držíme palce, nech sa ti darí a nech ťa neopúšťa tá tvoja ako dobrá nálada, tak aj ten prístup k tomu celému. A stále si pripomína asi to, čo si tu niekoľkokrát povedal, že aj ty si bol zamestnanec a to je asi tiež jedna z ciest, ako to robiť o, trocha inak.
0: Presne tak, ďakujem pekne tebe za pozvanie, ďakujem poslucháčom a verím, že sa možno, že na budúci rok uvidíme v nejakom novom projekte v Košiciach v podniku, pretože máme ešte v pláne v rukave jeden veľmi pekný koncept. Každopádne sledujte moje sociálne siete Bakoš Bistro a tam sa dozviete viac. Hlavne buďte usmievaví a robte to, čo vás baví. Pekný deň.
1: Niekto múdry raz povedal, že recept nemá dušu, ty ako kuchár musíš do receptu vniesť dušu. A myslím, že dnes sme do jednej takej duše nahliadli. Máte bakožvári od srdca a fanúšikovia jeho kuchyne to vedia veľmi dobre. Držíme teda palce, nech sa tento šéf kuchár ešte dlho drží várežky, lebo viete, ako sa hovorí, robme to, čo nám ide najlepšie. Ak ste dnešný rozhovor nebodaj zmeškali, tak vedzte, že ho nájdete aj vo forme podcastu. Na východe niečo nové. Rádio Košice.